0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的闲聊时间。不知道大家有没有听了？呃，上一集我在马祖录的音，我自己觉得蛮有趣的地方有两个。第一个是，呃，当时的环境音其实蛮好听的，就是我我在剪的时候特别把前面的一段呃环境音的时间有拉长，所以前奏音乐结束之后呢，有一段。听起来像是空白的声音，可是就可以听到当地的动物在叫啊，或者是风吹之类的声音。然后第二个呢，就是不知道大家有没有发现，我在上一集的时候讲话的语速特别特别的慢。我自己听的时候是觉得，呃，真是太有趣了，呃，我竟然让自己就是在。一个非常不舒服的状态下，然后精神状态也不是很好，然后我就这样拿着麦克风跟电脑走到户外去完成了一次的录音，所以那一次的语速可以说是呃，所有节目里面我自己听完之后觉得实在太不可思议，因为语速实在是有够慢，可是又觉得在那个当下的我自己实在是。非常有趣的一个状态，所以我最后还是决定要把那几节节目上传。那呃，如果你还没有听的话，可以去听听看，但可以调快一点的语速。但如果你想要感受一下我讲话比较慢的呃语速的话，就可以听听看正常的这样。然后呃，整个录音的状态，我自己虽然是当下回去听那个录音档的时候，会觉得我自己的状态不是很好，但是就录起来其实效果。还蛮有趣的，就是记录了我当时的那个状态，记录了我当时人在马祖，然后食物中毒的状态，就觉得还蛮有趣的。就是大家如果还没听的话，可以去听听看这一集。然后呢，嗯、呃，这个礼拜啊，或者说从上个礼拜开始，就是我从当时我上一集录的时候人，人我人还在马祖，然后那个时候其实台湾的疫情我们只是知道说比较严重了，那。等我们回到台湾之后呢，包含马祖的地方，或者是呃其他离岛地方，也都有了一些疫情的传出来。我甚至是有一些足迹跟确诊者是重叠到的，所以回台湾之后，我就几乎都待在家里，然后早晚就监测我的体温，然后只要出去，我一定不随意跟别人讲话，也不会随便乱摸东西。完成我的任务，我就回家。回家之后，我一定会做呃洗手，然后换衣服。那把外面跟家里面的这个空间啊，跟所有的东西能够隔开，就尽量就隔开。这样，从上个星期。整个台湾的疫情大爆发之后，一直到今天我录音的时间是五月二十五号。我们中央疫情指挥中心呢延长了我们第三集的警戒的时间，一直到六月十四号。所以也就是说，大家要尽量再继续待在家里，不要再出门的时间又变长了。那我自己是觉得，呃，这波疫情在短期之内要有趋缓，其实是呃有一定的难度的，因为它应该目前已经传播到了一定的程度。那大家如果要避，它继续传播的话，真的就只有待在家里，然后维持好自己的卫生习惯，不要出去外面，让自己的染病风险增加，也不要造成自己有可能会把疾病传染给别人的这个风险啦。那这个礼拜呢，虽然说我们台湾的状态都一直是处于呃大家很紧张，因为疫情的关系，不过呢，在录音的前两天，有一件很值得开心的事情，我们可以拍拍手。外面刚刚有一只小鸟也啾啾叫了，我。呃，今天录音的时候呢，也把在面的窗户打开。然后我住的地方其实是比较偏向山区的位置，所以会听到比较多的虫鸣鸟叫。然后呢，在昨天的时候呢，全台湾呢都下起了雨。拍拍手，再拍一次。所以你们有可能会听到呃水的声音，但是那个水的声音不是下雨的声音，那个水的声音是我家旁边溪流，因为呃雨水丰沛的关系，所以它水量也比较丰沛，它就流速比较大，声音就听起来就比较大。C 坡的雨呢，稍微缓解了一下目前台湾缺水的状况，不然的话我们在疾病流行状态，然后又在停水的状态，然后我们的供电又现在不是很稳定的状态下，我们真的是。呃，屋漏偏逢连夜雨的状态下，实在是大家都非常非常的辛苦啦。所以昨天的那一场雨，我相信对很多人来说，呃，其实是有起到鼓舞的作用的。那就如同我刚刚跟大家说的，自从我从妈祖回来之后，我就一直待在家里面，然后几乎都没有出门，就出门都是短短的时间，然后尽量避免跟人群的接触。疫情其实到目前为止，虽然没有持续的很大量的确诊数，可是呢，它目前也都还没有趋缓的一个状态，所以还是要跟大家说，就是待在家里啦。那待在家里呢，其实最大问题其实就是过去大家的生活习惯可能是很习惯是外食，或者是依赖其他人的粮食供给。那因为疫情的关系，必须要待在家里，所以。网络上很多人也开始分享自己在家里面煮饭的经验、哦、我自己也当然是不例外，我也是我也是呃就开始在家里面自主的生活。那自主的自就是自己的自跟煮饭的煮啦。我从政府宣布全台警戒三级的那一天，我就跟我的农夫朋友呃讯息了一下，我就说我现在需要一箱菜，随便你要给我什么菜就给我什么菜。那所以从那天开始，大概上个礼拜吧，我就收到了一箱菜。我的冰箱到现在目前为止都是非常多的菜在里面。那我自己也觉得这样子蛮不错的，就是当疫情来临的时候，或者当灾难来临的时候，当粮食没有办法呃轻易取得的时候，如果我有认识的农夫朋友，或甚至是我自己可能有一块地有种菜的技能，或者是。我呃是有办法取得粮食、安全粮食、健康的粮食的时候，我觉得这都会让我的心比较安一些。那虽然说我家目前的阳台呢，也有种几盆小小的盆呃蔬菜的盆栽，可是其实那个采收的量都非常的少。像我今天出去外面也只采了大概十来根左右的糯米椒，然后这个十来根左右糯米椒，大概要两到三个礼拜我才能够一次采到这么多的量。然后小番茄的话，可能也是就是一次大概十几二十颗，然后就又要再等数个。月或数个礼拜，可能才会有一这样子的量，所以自己在阳台种菜是完全不足以供应我的粮食来源的。但认识很多农夫呢，就给了我这个很大的帮助啦。就是我在发现它可能会发生短缺问题的。这个时候，其实通常是大家还没有开始抢菜的时候，那我就抢先一步，先跟我的农夫朋友说明了我现在的状况。那他当然也理解，双北地区取得食物本来就比较不容易。那身为农夫，他自己有一些、嗯、产品可以销售给我的时候，他当时就真的寄了一箱，满满的一大箱，大概有几十公斤的蔬菜类到我家，而且。它非常棒的是，不是整箱都是野菜类，所以有很多的、呃、食物我是可以把它保存起来的。根茎类有一些，那大部分都是蔬菜，也有全谷杂粮类，所以其实算是呃可以应付我三餐，然后蛮长一段时间的一个粮食的量了。自己在家里面煮饭啊，其实后来我就发现有一个好处，就是我从开始自主生活之后呢，就是没有出去外面都三餐几乎都吃我自己准备了之后，我就立刻瘦了两公斤。就是当我自己吃的东西的分量是我自己可以掌握的时候，当我吃的东西的烹煮方式是我自己可以掌握的时候，我就比较容易可以做到体重控制的这件事情。那当然，因为我是营养师，所以这样不公平嘛。我只是我知道怎么吃啊，我只要做到这件事情就好。那一般的人可能不知道到底要怎么吃，我怎么怎么样，我才知道我能吃。多少东西？那呃，其实目前国健署还有推出一个很好用的工具，叫做我的餐盘，大家可以自己去 Google， 然后我也放在下面的链接。它有个口诀，大概跟你讲一下，每天你要吃的东西有多少。那我们在食物的分类里面分成六大类，就是全谷杂粮类、蔬菜类、水果类、豆鱼蛋肉类、乳品类跟油脂与坚果种子类这六大类的食物。你每一天要吃的分量大概有多少？其实在我们的餐盘上面都会告诉你。这个我的餐盘呢，它的由来是从美国的 Michelle Obama 那边开始的、哦。那留到台湾之后呢，我们国建署把它设计成适合国人食用的呃一个餐盘的尺寸的大小，然后跟它的内容。你的一餐如果可以用六大类的食物把这个餐盘给装满，然后按照它的口诀去食用你一整天的餐食的话，其实基本上那就是非常均衡的一天的饮食状况了。所以像我，因为知道自己一天需要吃多少的蔬菜，我知道自己一天需要吃多少的全谷杂粮，所以我就可以把我的一整天的餐食分配好，我应该要怎么样去吃菜，怎么样吃饭，怎么样吃肉。把它们呃平均的分配到我的三餐里面，然后让我的呃饮食摄取是比较均衡的。其实现在在目前在网络上看到很多的影片啊，或者是有些照片等等之类的，那那些自主的人当然是比较没有什么问题嘛，因为大家都是吃生鲜的食材。可能要再更细部的去看，就是他他的这一餐有没有吃太多的全谷杂粮类，或是有没有他的蛋白质摄取过高，或是说他蔬菜水果太少，或是乳品类他根本就跳过没有。之外呢，其实有很多的人因为方便的关系，所以就吃很多的冷冻食品，比方说水饺，然后吃很多的微波食品、便利商店的便当。然后，或者是甚至就吃泡面，其实不是说这些东西它们没有呃营养价值，只是说在吃这些东西的时候，我们要适当的搭配健康的食物，让你的身体取得的营养素是足够的，那足够让它去支撑你的生活一整天的运作，不然的话，其实很容易就会有疾病的产生啦。比方说，像我昨天呢，跟前天其实。一天的三餐里面，我都各吃了一次泡面。可是我在这个泡面里面，泡面它可能只是一个配角，或者它真的只是我的全谷这样类的来源。但是其实我旁边有配了很多生鲜的蔬菜跟呃生鲜的肉类做出来的料理。那这样子我的一餐它其实就是比较均衡的。所以就是也分享给大家，我也是有吃泡面啊，我也是有喝饮料啊，我也是呃水果吃很多啊，我也是零食吃很多啊，但是。我竟然在这一两个礼拜之内，我的体重立刻就。调到了，我希望它可以在那个范围之内。所以，呃，一旦开始自己煮了之后，可以开始自己控制你自己吃的东西了之后，就比较能够注意一下自己的身体健康安全到底是什么啦。就是有人在问说，那到底要去哪里买菜啊？我也不知道到底我没有农夫朋友，我到底要去哪里才可以买到菜？呃，不然就是要去超级市场或者是去传统市场、啊、但是现在传统市场好像有一些也都关闭了。那我要去哪里取得好的品质的呃蔬菜水果，或者是这些生鲜的产品？其实呢，我们台湾就是一个粮食，大家都我们的我们的农夫呢，都非常的会种东西。然后呢？因为现在学校停学，然后所有的商业活动也都缩减，也就是说，原本流通在市面上的外食组的这些食物，其实它现在有很多都是累积在仓库里面的。那各个地方的农会，或者是各个地方的呃农夫，他们自己有出蔬菜箱的，你就可以直接上网去跟他们订购。只是如果你居住的地方是在双北地区的话，我必须要提醒大家的是，现在整个双北地区的物流就是整个大爆炸，所以。如果你叫了一箱菜，你要规定它礼拜一早上十点到，但是它真的没有办法，因为量真的太大，所以大家要稍微有点点耐心。如果你叫了一箱菜，然后你指定了一个时间，稍微给物流一到两天的时间去缓冲，让他们把他们现在累积的很大量的单都可以慢慢的消耗掉。那生鲜食物的话也不用担心，因为我们的物流其实他们都有很好的冷藏设备。那有什么问题就可以再跟物流去做反应。我会把大家可以在哪边买到的菜啊，或者是蔬菜，想这些农夫的讯息呢，放在说明欄哦，慢慢的去累积啦，大家也都可以自己去找到喜欢的农夫，然后跟开始跟他购买蔬菜。那我自己的这位农夫朋友呢，他除了呃种很多种不同的蔬菜之外呢，其实他个人非常不喜欢塑胶的制品，所以他所寄来的菜几乎没有用任何的塑胶袋装。这个农夫呢，他把他的菜寄到我家之后。我只要想办法让它持续在冰箱里面保鲜，我只要做到这个任务就可以了。其他呢，我不会产生任何的垃圾。但这样就相对处理起来会比较麻烦一点，因为他是我的菜都装在同一箱进来嘛。那所以我在放冰箱的时候，我可能就要先做呃两个工序，一个是包报纸，另外一个是套塑胶袋，然后把它们放进冰箱里，这样才能够持续的保鲜。但是我就会省去那一些我需要丢垃圾的这个麻烦。那我自己是觉得这样也还蛮不错的。我觉得这一次的疫情，其实虽然说它其实造成大家很多的麻烦跟不方便，但是也是让我们开始去尝试，是不是有另外一种生活的方式？我们是不是可以更掌握我们自己生活的呃想要的样子？然后趁着这个机会，大家稍微喘一口气，然后把饮食的权力握回你的手上。对自己的身体的自主权就会再提高一些啦。那呃，这一集其实算是一个疫情之下的特别节目，跟大家聊一下说，说算疫情现在目前真的是很险峻，可是我们可以透过疫情让自己变得更好。我们在家的时间变多了，我们可以再钻研让食物变好吃的方法，我们也可以钻研一下怎么样在家里面做瑜伽或者做一些运动。在不久了之后，这个疫情有一天一定会慢慢的趋缓下来。只是现在虽然还不知道那一天在哪，但是相信自己，只要待在好好的待在家里，就可以比较安全。不只是对自己安全，也对他人安全。那粮食的问题至少现在我们知道是不缺的，甚至有很多的蔬菜水果，或者是呃生鲜的肉品，都可以用宅配的方式寄到家里面，只要我们把它煮来吃就不成问题。那如何让它变得更好吃？可能你在这两三个礼拜的在家工作的这段时间，你可能一开始只会水煮，后来可以炒，那最后你可以做出更丰富的料理的形式。这集就是一个闲聊闲聊的时间啦。疫情期间在家里面工作的时候，可能就会忘记喝水，所以提醒大家还是要多喝水。然后偶尔起来站起来动一动，让自己的身体是处在一个持续有在运作的状态下。然后好好吃饭，好好睡觉，自己保持一个好的状态，对病毒的抵抗力就会比较好一点。这集节目就到这边，有任何问题或者想要我聊的主题呢，都可以到我的 Facebook、Apple Podcast 跟 Blogger 来留言。我们下次见拜拜。Bye